0: Wir können insbesondere mit künstlicher Intelligenz den Journalismus einfach besser machen. Ich glaube, die künstliche Intelligenz wird sich rasant fortentwickeln. Wir sind ganz am Anfang und wir haben heute schon das Gefühl, dass sich sehr schnell die Welt verändert. Aber wenn man das Ganze sich anschauen würde wie so eine E-Kurve, ja also wie so ein Hockeystick letztlich, dann sind wir immer noch da unten, wo man den Eindruck hat eigentlich, dass es noch parallel zur X-Achse verläuft. Aber ich glaube, die Explosion wird jetzt kommen. Das wird so schnell und so dynamisch und so kraftvoll kommen. Das können wir uns, glaube ich, heute noch nicht vorstellen.
1: Herzlich willkommen zu Fast Forward, dem Zukunftspodcast von Hubert Boda Media. Mein Name ist Christian Alt und gemeinsam wollen wir in diesem Podcast einen Blick in die Zukunft werfen. Wie werden wir zum Arzt gehen? Wie werden wir arbeiten? Und für mich als News-Junkie besonders wichtig, wie lese ich in Zukunft eigentlich Nachrichten? Oder sagen wir es so, wie erreichen mich die News, die mich auch wirklich interessieren? Denn wir alle wissen... Was da täglich auf uns einprasselt, ist eigentlich jetzt schon zu viel. Vor allem ist es zu viel, was noch nicht auf mich zugeschnitten ist. Wenn ich auf den großen News-Sites surfe, geht es mir meistens so. Ich scrolle. Schon wieder Fußball. Warum muss denn damit jetzt die Startseite voll sein? Und scrolle. Ich will endlich wissen, wie die neue Staffel von Mr. Robot ist. Warum kriege ich ausgerechnet dazu keinen Artikel? Und scrolle. Ich habe doch jetzt schon alle Artikel zur Großen Koalition gelesen. Was sollen das jetzt? All das kann man mit einer klugen Personalisierung lösen. Und darüber steht dann eine noch viel größere Frage. Wer kennt mich eigentlich besser? Eine Maschine, gefüllt mit den besten Algorithmen? Oder ein Mensch, eine Redaktion? Oder vielleicht beide zusammen? Denn klar ist... Einen Empfehlungsalgorithmus für eine Newsseite zu entwickeln, ist etwas anderes, als bei Facebook, Netflix oder Spotify an den Datenschrauben zu drehen. Es geht hier nicht nur um persönliche Relevanz, sondern auch um gesellschaftliche Verantwortung, die der Journalismus nun mal hat. Also etwas, was den großen Tech-Entertainment-Konzernen erstmal egal sein kann. Sie interessiert nur, dass der User so lange wie möglich auf ihren Plattformen bleibt. Der Schweizer Data Scientist René Pfitzner schreibt, ich zitiere ihn mal, die aufregendsten Orte für Data Scientists sind nicht bei den Googles, Facebooks oder Ubers dieser Welt, sondern bei traditionellen Verlagen, die ihre Rolle in unserer digitalen Gesellschaft neu erfinden. Machen wir uns nichts vor, die Transformation von traditionellen Medienunternehmen zu mehr datengetriebenen Unternehmen ist eine Frage von Leben und Tod. Und auch der Technologiechef der Washington Post hat auf den Münchner Medientagen seinen Vortrag über künstliche Intelligenz im Journalismus mit den Worten umschrieben, Automate or Die, also automatisiert oder sterbt. Ganz schön drastische Worte. Ist das aber wirklich so? Wir wollen es herausfinden und lernen heute ein Data Science Empfehlungssystem ganz genau kennen und sind als erstes aber dabei, wie bei Border Forward an dem Personalisierungsalgorithmus für Focus Online gebastelt wird. Das nennt man wohl den Vorführeffekt. Zwei Mitarbeiter aus dem Data Science und Engineering Team wollen uns gerade die neueste Version ihrer personalisierten Startseite zeigen. Etwas, an dem sie das letzte Jahr fieberhaft gearbeitet haben. Aber dann? Es geht nicht mehr. Was? Ja, es geht wieder nicht Programmcode rausch durch und für ein paar Minuten blicken die beiden gebannt auf den Bildschirm.
2: Ja. Hm.
1: So, was ist jetzt am besten? Lösungssuche, das ist Alltag für die beiden Data Scientists. Wo liegt der Fehler im System? Nach zwei Minuten dann? Ich habe die Updates nicht ausgestellt. Wir sitzen in einem hellen, lichtdurchfluteten Großraumbüro im Münchner Osten. Weiße Wände, ein dickes Buch mit dem Titel Recommender systeme liegt auf dem Schreibtisch. Daneben ein breit grinsender, aufblasbarer Affe, auf ihm die Aufschrift Data Monkey. Also, wir
2: versuchen natürlich, dass der Algorithmus besser ist als der Affe, aber es ist schwierig, den Algorithmus besser als den Menschen zu machen. Also, wo der Algorithmus eigentlich immer besser ist, ist, wenn man Sachen ganz oft wiederholen und schnell machen möchte. Also wir können keine 100 oder 1000 Menschen hinsetzen, die für 100 oder 1000 Nutzer eine persönliche Homepage erstellen. Das ist einfach eine Sache, die macht ein Algorithmus deutlich besser als ein Mensch. Aber wenn es aufs letzte bisschen Genauigkeit ankommt, dann ist der Mensch in der Regel besser. Das ist... Ja, ich bin Andreas
1: Kudewitz. Schwarze Haare, sympathisches Lächeln,
2: Brille. Studiert habe ich Physik in Mathematik
1: promoviert, da aber auch schon mit Machine Learning gearbeitet und Seit anderthalb Jahren ist er bei Border Forward im Data Science Team. Es ist ein,
2: ein super interessantes Feld, weil ähm, die Daten halt super schnell reinkommen. Und man hat halt
1: auch eine Aufgabe, irgendwie die gesellschaftsrelevant ist. Und hinter ihm sitzt Mein Name ist David Zastrow. Braune Haare, kurzer Schnitt, Brille. Er kommt ursprünglich aus Bremen und hat schon während seiner Promotion mit Vorhersagemodellen gearbeitet. Da ging es eigentlich um Wettervorhersagen. Aber auf einer abstrakten Ebene ist das gar nicht so unterschiedlich, wie man jetzt vielleicht zuerst denken würde. Die beiden haben ziemlich stürmische und aufregende Zeiten hinter sich. Gerade sind sie nämlich mit dem ersten richtigen Test ihres Personalisierungsalgorithmus fertig geworden. Ja, also
2: wir waren sehr zufrieden, weil wir von der Redaktion das Feedback bekommen haben. Also die Seite, die hätten wir auch so ähnlich ausgespielt. Die Performance, die war auch auch toll. Also in gewissen Bereichen waren wir besser als die Redaktion, in anderen waren wir gleich auf. Wir waren da sehr zufrieden.
1: Inzwischen hat sich auf dem Laptop auch eine Version der personalisierten Homepage aufgebaut. Und am ein Beispiel eines Testnutzers, Felix heißt der, zeigen sie mir, wie der Algorithmus funktioniert. Was wir jetzt machen, ist, wir versuchen herauszufinden, für welches Thema
2: interessiert sich ein User. Und jetzt gehe ich einfach mal da auf unseren Beispielkandidaten, den Felix, das sieht man jetzt auf der linken Seite einmal seine Präferenzen. Also das Ressort Finanzen Börse liest er ziemlich häufig, Politik Deutschland, dann Sport Formel 1,
1: Finanzen News, Kultur Musik. Um das herauszufinden, wird das Verhalten des Users in der Vergangenheit analysiert. Welche Artikel hat er schon mal gelesen? Was war das genaue Thema? Da reicht es nicht zu wissen, dass er sich für Politik oder Sport interessiert. Umso genauer, umso besser. Welche Sportart? eher Lokalpolitik oder Bundespolitik. Besonderes Interesse an bestimmten Parteien? Deswegen versucht man, so viele Metadaten wie möglich algorithmisch zu erfassen. Wir kategorisieren die Artikel, berechnen also alles, was wichtig ist, in einer möglichst kompakten Form zu jedem Artikel. Und
2: dasselbe machen wir aber auch bei den Usern. Also wenn ein User auf einen Artikel klickt, dann merken wir uns quasi, was waren die Metadaten von diesem Artikel. Ne? Also für was für Schlüsselwörter scheint er sich zu interessieren. Und wenn der User dann wiederkommt, dann gucken wir, was sind die Schlüsselwörter in den
1: Artikeln, die wir ihm gerade anbieten können und wie passt das zu den Schlüsselwörtern, für denen er sich in der Vergangenheit interessiert hat. Für den Testnutzer Felix heißt das dann erstmal? Mehr Finanzberichte, mehr Sport und auch mehr lokale News. Aber nicht nur. Und was man jetzt machen
2: kann, ist, man kann einfach runterscrollen, kommt als erstes mal ein Artikel zu Finanzenbörse und der wird angezeigt, weil er momentan besonders beliebt ist. Und deswegen spielen wir den aus. Und dann kommt der nächste Artikel. Das ist jetzt ein besonders aktueller Artikel zum Thema Finanzenbörse. Weil wir sagen, okay, wir wollen immer die aktuellsten Artikel auch auf die Homepage bringen. Und dann gehen wir weiter, da kommt ein Artikel, der einfach allgemein gerade besonders häufig gelesen wurde. Ein User, der soll auch, wenn er sich nur für Sport interessiert,
1: auch Politik bekommen können und so weiter. Das ganze System ist aber komplizierter, als das jetzt klingt. Denn herauszufinden, welche Variablen bei einer Personalisierung alle wichtig sind, das dauert. Das ist ein Prozess mit vielen Hypothesen. Und Einsatz fällt bei den Data Science Experten immer wieder. Der Teufel steckt im Detail. Denn es geht um unglaubliche Datenmengen. 25 bis 30 Millionen Unique-User pro Monat. Also Am Tag ungefähr 2 bis 3 Millionen verschiedene User. Ich stelle mir jetzt an dieser Stelle eine große Frage. Will ich das überhaupt? Eine andere Start-Homepage haben als dieser Felix. Okay, als der bestimmt, weil ich mich nicht für Sport oder Finanzen interessiere. Aber geht da nicht etwas verloren? Wollen User überhaupt, dass ein Algorithmus eine personalisierte Startseite bastelt? Dazu gibt es schon überraschende erste Antworten aus der Medienforschung.
3: Wenn man Nutzer fragt, was bevorzugen sie, journalistische Selektion oder algorithmische, dann ist das relativ ausgewogen oder für Deutschland ist das ausgewogen. Also es wird eigentlich im Grunde beides gewünscht. Also aus Nutzersicht ist es nicht so sehr, dass man sagt entweder oder, sondern die wollen eigentlich beides. Das ist? Mein Name ist Wiebke Gelosen. Ich arbeite am Hans-Bredow-Institut für Medienforschung und bin da Senior Researcher für Journalismusforschung. Und außerdem bin ich noch Professorin an der Universität Hamburg.
1: Ein Großteil der Bevölkerung weiß also schon jetzt, dass viele Informationen, die sie angezeigt bekommen, algorithmisch sortiert sind. Und das ist für sie eigentlich okay. Aber das
3: heißt nicht, dass die Leute sich keine Sorgen machen. Also die Sorgen machen sie sich trotzdem. Ja, Also die Sorgen, und das ist, ist eben aus der gleichen Befragung, die Sorgen, durch personalisierte Nachrichtenauswahl wichtige Informationen zu verpassen, das sagen 44 Prozent der Befragten. Und auch äh, fast so viele befürchten, dass ihnen auf diese Weise Nachrichten mit gegensätzlichen Meinungen entgehen. Das heißt, das, was wir unter dem Stichwort Filterbubble Verstehen heute, ist im breiten Diskurs angekommen. Da machen sich Menschen Gedanken drüber.
1: Und genau das ist eine der besonderen Herausforderungen für die Data Scientists bei Burda. Die Filterbubble vermeiden. Der Algorithmus ist deswegen auch bewusst so programmiert, dass dem User nichts durch die Lappen geht, erzählt Andreas Kodewitz. Ja, das ist gerade so der Trick.
2: Also Wir können nicht einfach sagen, gib ihm nur seine persönlichen Vorlieben. Wir haben ja auch einen Auftrag als journalistisches Haus und da würden uns die Redakteure auch ganz, ganz böse werden. Das ist uns genauso wichtig wie den Redakteuren, dass wir uns zwar auf die Themen konzentrieren, die den uns interessieren, aber
1: trotzdem noch vollständig informieren. Die ersten drei Positionen auf der Startseite gehören der Redaktion ganz alleine. Und auch sonst erhält der User wichtige Nachrichten, egal ob sie seinem Nutzungsverhalten entsprechen oder nicht. Denn wie soll man einem Algorithmus beibringen, dass Artikel zur Bundestagswahl jetzt gerade definitiv wichtiger sind als alles andere? Mit Themen des Tages, Kontexten, können auch smarte Algorithmen nicht so gut umgehen wie Menschen. Also alles eine Frage der richtigen Kombination.
3: Es braucht immer eines, wie das in der Informatik so schön heißt, eines Human in the Loop. Also es muss braucht immer die menschliche Beteiligung, ein menschliches Auge, was mit drauf guckt.
0: Es braucht ein Zwei-Motoren-System, ein, ein, ein zweifaches Betriebssystem. Und das ist eben die Mischung aus Menschen aus einer Redaktion, die das macht, was sie immer gemacht hat. Und
1: dann in Ergänzung die künstliche Intelligenz, sagt Oliver Eckert. Er ist CEO bei Border Forward und damit also der Chef von Andreas und David. Er verantwortet diese Strategie und freut sich heimlich schon darauf, wenn der Algorithmus ihm mehr zum ersten FC Köln ausspielt. Und ich kann zum Beispiel nicht genug über diesen Verein lesen,
0: ja, selbst wenn es Niederlagen hagelt und in die zweite Liga geht. Und ähm, da kann
1: ich gerne mehr ausgespielt bekommen bei Focus Online auch wenn Oliver Eckert überzeugt ist, dass ein Algorithmus erst dann richtig geschätzt wird, wenn er einen User auch mal überraschen kann. Ala, hätte ich gar nicht gedacht, dass mich dieses Thema interessiert. Personalisierte Homepages für ein besseres Nutzererlebnis, das ist also schon die Gegenwart. Aber das hier wäre kein Zukunftspodcast, wenn wir nicht noch weiterschauen würden. Denn nach der Personalisierung steht eine mindestens genauso wichtige Frage im Raum. Was mache ich eigentlich gerade und welche Medien und Artikel passen dazu? Also es gibt Situationen
0: während des Tages, wo ich vielleicht eher Nachrichten konsumieren kann wo ich längere Nachrichten konsumieren kann als in anderen Situationen. Auf dem Weg zur Arbeit kann ich vielleicht eher einen Podcast hören. Ich kann abends vielleicht ausgeschlafener Texte lesen. In der U-Bahn zwischen zwei Terminen, wo ich vielleicht unterwegs bin oder im Taxi, kann ich vielleicht nur schnelle Nachrichten konsumieren. Pushmeldungen, vielleicht, wie auch immer.
1: Mit den Sensoren unserer Handys kann ein Algorithmus nämlich ganz schön viel über uns lernen. Wann stehe ich normalerweise auf? Bewege ich mich gerade? Wie schnell? In welchem WLAN bin ich eingeloggt? So können typische Bewegungsabläufe gefiltert werden und die Algorithmen mir das präsentieren, was ich jetzt gerade auch üblicherweise am dringendsten brauche. Zum Beispiel kurze Börsen und Politiknews am Morgen, der Longread oder große Interviews am Abend, donnerstags unbedingt die Kinovorschau und so weiter. Eigentlich ein alter Traum vom Online-Journalismus für jeden User den für ihn passenden Inhalt in der passenden Situation parat zu haben. Kontext ist King. Auch Wiebke Losen, die Medienforscherin, ist überzeugt, dass in dieser Richtung noch viel experimentiert werden wird. Vor allem, wenn sich digitale Sprachassistenten mehr durchsetzen.
3: Ich glaube, dass das eine große Rolle spielen wird. Also, dass sozusagen dieses kontinuierliche Verweben von Alltag und Alltagspraktiken mit digitalen Assistenten eben auch einen Effekt auf Nachrichtennutzung und die Ausspielung von Nachrichten hat. Es gibt ja verschiedene Szenarien, die da immer wieder heraufbeschworen werden und zum Teil ja auch schon realistisch sind. Also dass man vorm Spiegel steht und, und irgendwie schon so ein, so ein Nachrichtenband unten durchläuft, man schon morgens seine Nachrichten auf diese Art und Weise verpasst bekommt.
1: Aber hier macht die Entwicklung noch nicht halt. Oliver Eckert hat da noch eine Vision. Für ihn geht die Anpassung nämlich noch weiter. Was wir immer wieder sehen, ist, dass
0: es Nutzer gibt, die haben eine starke Präferenz für Videos. Und es gibt welche, die haben überhaupt keine Präferenz dazu. Also eine ganz starke Spaltung eigentlich unserer Nutzer. Es gibt Menschen, die wollen mehr Bilder. Es gibt welche, die wollen mehr Texte oder Tabellen haben. Es gibt Menschen, die können mit einfacheren Texten umgehen. Und es gibt Menschen, die wollen möglichst elaborierte Texte. Also das sind die Beispiele, dass sich ich mal der Berichtserstattungsgegenstand an den Nutzer auch stärker anpasst. Nicht nur an die Tageszeit, sondern auch
1: an die Gewohnheiten und an das, was der Mensch haben möchte. Dafür müssten im System dann unterschiedliche Artikel und Medien zum gleichen Thema hinterlegt sein. Ein Algorithmus würde Vokabular, Schreibstil, Satzlänge, Bilder etc. analysieren und für jeden User neu zusammenwürfeln bzw. anpassen. Das klingt nach Zukunftsmusik und nach viel Arbeit für Andreas und David. Aber der Gedanke ist zumindest aus Verlagssicht verlockend. Eine einzige journalistische Plattform könnte ganz unterschiedliche Zielgruppen abdecken. Und das mit dem gleichen Reservoir an Themen. Für Oliver Eckert, den CEO bei Border Forward, ist das Umarmen neuer digitaler Tools der Einsatz von künstlicher Intelligenz aber nur ein Baustein im Rahmen einer noch größeren Strategie. Denn er beobachtet mit Sorge, wie die großen Tech-Konzerne den Markt dominieren weil wir davon überzeugt
0: sind, dass durch die Dominanz von Google und Facebook insbesondere Meinungs- und Pressevielfalt in Deutschland durchaus bedroht ist. Wenn sie so viel Geld auf sich vereinigen, dass für den Rest fast nichts mehr übrig bleibt, dann muss man sich um Pressevielfalt und Meinungsvielfalt tatsächlich Gedanken machen. Wenn wir heute auf die digitale Landschaft gucken, auf die Medienlandschaft gucken, dann muss man sagen, dass insbesondere Google und Facebook, aber auch Amazon zunehmend Infrastrukturunternehmen geworden sind und dadurch äh, das Internet auf der einen Seite monopolisiert haben und jetzt gerade dabei sind, künstliche Intelligenz auch zu monopolisieren, indem
1: sie einfach sehr starke Infrastruktur bauen. Um sich den Monopolen von Facebook und Google entziehen zu können, tut sich Boda Forward jetzt mit anderen Verlagen zusammen. Eine neue Plattform soll dann Inhalte aus vielen unterschiedlichen Quellen bündeln. Vom Fachmagazin The Economist bis hin zu den Pressemitteilungen aus dem örtlichen Sportverein. Und die Inhalte auf der Plattform werden dann natürlich personalisiert ausgespielt. Eh klar. Denn Technik ist für Burda Forward das Mittel, um den Journalismus ein kleines bisschen neu zu erfinden. Wir werden noch viel diskutieren. Über algorithmische Transparenz, über die Dominanz von Facebook und Google oder darüber, ob man Roboterjournalismus, also Texte, die von Maschinen geschrieben wurden, kennzeichnen muss. Die Hoffnung bei all dem ist aber Automatisierungsprozesse sollen den Journalisten Zeit geben, die Inhalte für uns zu schaffen, die auch wirklich interessant und relevant sind. Denn das ist es doch, was jede Gesellschaft braucht. Einen Vorrat an gemeinsamen Themen.
0: Das ist ja die Lebensader von Demokratie am Ende des Tages und von gesellschaftlicher Entwicklung. Und wir haben gut uns gut entwickelt in Deutschland in den letzten Jahrzehnten, weil wir diese Vielfalt eben auch hatten an
1: Meinungen. Und die versuchen wir zu erhalten und, und das machen wir. Das war's mit dieser Folge von Fast Forward, dem Zukunftspodcast von Hubert Burda Media. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns doch gerne weiter oder noch viel, viel besser. Bewertet uns bei Apple Podcasts. Das hilft uns, noch besser gefunden zu werden. Die komplette erste Staffel von Fast Forward könnt ihr jetzt anhören. Alle Folgen findet ihr im Podcast-Feed. Fast Forward ist eine Produktion von Kugel und Ihre und Ikone Media im Auftrag von Hubert Burda Media. Ich werde jetzt erstmal schauen, wer der erste FC Köln gespielt hat. Wir hören uns in der nächsten Folge.